0: you、mm -hmm. 以前ですね新聞を読んでいたんですけれどもその新聞を読んでいた時にですね「寝たきり社長突破力」というですねそういうタイトルの記事が目に留まりました。寝たきり社長突破力重い身体障害がある方でありましてストレッチャー式のですね車椅子を自分でこう操縦しながら活動していらっしゃる方でしたけれども。就労したいとですね、願ったわけですけれども、なかなかですね、本当に、え、門前払いばかりでありました。で、就職できないのならばということで、20歳の時に IT 関係の会社を自分で起業してですね、社長となった方であります。で、しかしですね、会社を立ち上げてオフィスを借りようとなったときに、えー、重い障害者であるということが分かるとですね、誰も貸してくれないんだそうですね。えー、でそういうですね、本当にこうやりきれない思いの中で、あるときヘルパーの方と一緒に映画館に、映画を見に行ったんだそうですが、なんとですね、その窓口の方ですね、ちょっとそういう障害の方は、って言ってですね、監視を拒否されてしまった。その体験ですね、またカッとですね、やりきれない思いがしてですね、帰、えー、ってですね、SNS ですね、ソーシャルネットワークに、こ、え、こ、ー、こうこ,うこうってですね、苦言を書き込んだんですね。そうするとですね、いろいろこう、それはとんでもないとかですね、えーえー、大変でしたねとかですね、共感してくれる人が多くてですね、なんかほっとしてですね、そういう気持ちになったんだそうでありますが、ところが、そのですね、SNS のですね、投稿をですね、見たお客さんの一人がですね、この彼をですね、いめて、このように言ったんだそうであります。もしその窓口の人に何か対応できない事情があったとしたら、君はどうするもし、障害者を応援したいと思っていた人が君の投稿を見て、批判されるのが怖くなって、障害者と関わるのはもうやめようと思ったら、君はどうするんだいその言葉をですね、聞いて彼はハッとこさせられたんだそうですね。自分は己のことしか考えていなかった。批判された相手は気分は良くない。相手に何か事情があったとしたら、自分は権利を盾にして相手を傷つけたことになる。何より自分のせいで障害者への見方が悪くなり、障害者を助けようと思っている人の善意を踏みにじるかもしれない。まあ、こう考えた彼はその日からですね、自分自身のルールを変えることにしたんだそうですね。それはどういうふうに変えたかっていうとですね、どんなに理不尽なことや差別をされたとしても、おかげさまと、感謝を持つことにしたんだそうですね。オフィス探しもですね、こういうふうに考えるようにしたんっていうんですね。断った大家さんにも何か事情があったに違いないよなと、まあ。そういうふうに考え直した。で、そういうふうに考え直すと不思議にですね、障害者に理解のある大家さんが見つかったっていうんですね。で、彼はそのことにですね、感謝。そして、また次に障害者から入居希望があっても、ぜひ入ってもらおうと思えるような行動をしていこうとね、考えたんだそうですね。で、この方はですね、その記事の締めくくりにこういうふうに言っておられました。もちろん、時としては差別と戦うことも必要かもしれない。ただ、戦いにエネルギーを使うよりも、私にいつも親切にしてくれる周りの人たちを大切にすることに心を砕きたい。戦いにエネルギーを使うよりも私にいつも親切にしてくれる周りの人を大切にすることに、そのことに心を砕いていきたいとね。そう結んでおられました。本当に感銘を受けましたね。そして大切なですね、二つのことを学ばされたように思いました。それはですね、感謝の第一歩というのは、相手の立場になって考えるというところから始まるんだということなんですね。最初はこの方はですね、自分は正しいことをやってるんだって、ね。そういう正義感に駆られてですね、批判をですね、SNS にこう上げてアップしてね、そして賛成してくれる見方を増やして、そしてね、戦いに勝つんだっていうね、まあ、戦闘モードですよね。正義感に駆られている。ところがお客さんから指摘されてですね、そうした姿勢っていうのは何一つ良いものを生み出さないということに気づいたんだそうです。それ以後ですね、常に相手には相手の事情があったのだと考えることで怒りや正義感をなだめて、戦いよりも理解することへと生き方を変えていって、それからですね、彼の心に感謝ということが生まれていったわけですね。このように感謝は相手の立場になって考えることから始まっていくのだということですね。そのことを学ばされました。もう一つのことはですね、こういうことですね。相手がどうであろうとも、まず自分の方から感謝していくということの大切さです。彼はですね、相におかげさまって感謝することにしたっていうね、ルール変えたって言いましたけれども、それはですね、相手がですね、謝ってくれた、謝罪してくれたから、そうしたんじゃないですよね。あるいは、態度をね、ちゃんと変えてくれたから、そうしたわけでもない。あるいは、平和をですね貸して、返してくれたから恩返しで感謝した。そうでもないんですね。むしろ、理不尽なことや差別されたときに、まず、おかげさま、と感謝をするようにした。まず感謝をするようにしたんですね。つまり、どういうことかというと、相手の状況に左右されずに、自分自身の心がけとして、まず感謝から物事を出発するようにしたということです。でそうすると、周囲の人との関係が正義的に変わっていったんだそうですね。このように感謝というものは、相手の態度に、依存しないものであります。それどころか自分の感情にすら依存しないと言ってもよいのかもしれません。むしろ感謝というのは意思の問題だということですね。つまり感謝をしようという意思を持つならば私たちは感謝できるということであります。問題は他人の態度とか自分の気分ではなくて意思の問題なんだということです。感謝をするのが私たちの意志の結果であるのならば、感謝をできないと思わせているのも私たちの意志がそうさせている。私はですね、この方の姿勢を見て本当にそうを学ばされたわけであります。で、このことはですね、この方が体の中でですね、目と口とそしてね、動かせるところは目と口とそして親指が1センチですね、動かせるだけ。最も重度の障害者であるということをですね、知るときによりそうですね、説得力を増して私たちの心に響いてくるように思いますね。私たちは時にどうでしょう自分にはなあれもない。これもないよな。あのこともないし。そういうふうに嘆いたりいたします。しかし、この方を見るときに私たちは、どちらかというと、何もかも持っている方ではないでしょうか。その彼が感謝することを選び取っているのを私たちは見ているわけですが、にもかかわらず私たちがね、感謝できることなんて一つもないですよ。もし私たちがそう感じるとすれば、何かが、私たちの何かがずれてしまっているのかもしれない。何かが間違っているのかもしれない。そう思えては来ないでしょうか。今日皆さんとご一緒に開いたこの聖書の歌詞はですね、その感謝ということができなくなさせてしまっている何かがですね、語られている箇所だと、まず語られていると思うんですね。そこで今日はまずそのですね、原因のところを見たいと思うんですが、どうぞ6節をですね、ご覧いただければと思うんですが、フィリピの4章のですね、6節にこのように書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。まあ、この箇所はですね、私たちは神様にね、願い事をするときにどういうふうに祈ったらよいかということをね、教えてくれている箇所でありますが、その願い事をするときに大事なことはね、感謝を持って祈る。感謝を持って捧げる祈りだとこう書いてありますね。じゃ皆さん、感謝の反対はですね、何だと思われますか感謝のですね、反対は不満でしょうかあるいは怒りでしょうか私はですね、この感謝の反対はですね、心配ではないかと思うんですね。この箇所にはですね、思い煩うという言葉が使われておりますけれども、これは言い換えると心配と同じであります。この思い煩うということは別の箇所では心配とですね、訳されているところもあります。つまり、心配や思い煩いということはですね、感謝をするということの妨げになるんですね。だからこそ、まず何も思い煩わないでとね、こう書いてあるわけであります。では、どうしてですね、思い煩いや心配をすると感謝ができなくなってしまうのかということですけれども、そこで皆さんですね、心配というですね、漢字をちょっとね、思い浮かべてほしいんであります。えー、心配というですね、漢字は、心を配るとね、えー、書きますね。つまり、心をですね、こう、いろんなところに分けているっていうことですね。えー、ですから、逆に言うと、一つのことに焦点が定まらないで、いろいろなことに心が分かれている状態を表していますね。心配っていうのはですね。いろんなことにもあれもこれもですね、心がいつもこう分かれている。ですから、心配というのは一度ですね、心配を始めるとですね、どんどん心配の種があれも、これも、そういえばあれも、あれもあった。心配の種がどんどん増えてですね、もう、しまいにはね、あらゆることが心配や思い煩いの対象になっていってしまう。でそうやって心はですね、分かれていくと、もう私たちの、ね、心は感謝どころではないんですよね。ところでしかし皆さん、この、言葉はですね、良い意味で使われることもあるのでありますね。例えば、コリント書というところにですね、次のような言葉があるのでありますけれども、こういう言葉なんですが、前にですね、表示しておりますけれども、第1コリにと12章25節というところに、それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。この、配慮し合うというですね、ところはですね、原文のギリシャ語で見ますとですね、先ほど見た思い煩うとかですね、心配とですね、訳されている単語と同じ単語が使われています。面白いですよね、皆さん。心配という言葉と配慮という言葉がね、同じこと、単語なんですよ。面白いですよね。でも、これは別にギリシャ語だけの話ではありませんですね。日本語でもそうなの。いかがでしょうか。心配り。先ほどね、心配。そして今、心配り、えー。最後に理をね、つけただけですけれどもね。皆さん、全く反対の意味になったんじゃないでしょうか。実際、あの人はね、心配りができる人だよね、とこう言いますとね、いい意味ですね。他の人の必要によく気づいて気配り、配りができる人だねというそういう褒め言葉になってしまうんですね。ですからこの場合はさ、逆にですね、一つのことしかできない、もう一つのことしかできなくて、いろんな人にですね、ことが見れない、心を配れないということはですね、人間関係にちょっと困難がね、生じてくるということになるかもしれませんね。非常にですから興味深いんですけれども、これらのことから結局何がわかるかというと、心を分ける必要のない時に分けてしまうと、それは心配になってしまう、えー。反対に心を配る、心を分ける必要がある時に分けないとね、人間関係、難しくなる。生きづらくなる。えー、ということですね。つまり、心の分け方というか、心の用い方が間違ってしまっているということなんですよね。ああ、まあそうですか。じゃあでもね、心っていうのはこれコントロールするっていうことはできないんじゃないでしょうかね、というね。えー、まあここまで聞いてそう感じた方もおらいらっしゃるかと思いますけれども。確かに、えー、心っていうのはまあ天気のようなものでね。自分ではこうコントロールできないものだと感じてらっしゃる方は案外多いような気がいたします。まあ気分のようなね。まあ天気って私たちどうしようもないですよね。コントロールできない。同じように心もね、コントロールできない。気分が変わるんだから。ですから気分に、その日の気分によってですね、支配されて日々を過ごすわけであります。ですから今日はなんか幸せな気がすると思えば、思う日もあれば、次の日は、今日はなんか全然ダメ人間のような気がするっていうね。私たちはそれを感じてね、しょうがないよ。それが普通の人間なんだからと考えて、諦めてしまっているのではないかと思います。まあ確かに、身体的な目で波というのは確かにありますよね。調子の良い、それ調子の悪いというのは実際にあるわけでありますが、でもね、全部が全部そうなんではないですよね。これはとても大事なことであります。それはあの、この手紙を記したパウロという人を見るときによくわかるわけでありますが、実はですね、この、彼はこの時にですね、ローマ帝国によって、囚われの身でありました。まあ、このようにロ、ローヤの中にですね、囚われて、自由が制限されていました。まあ、体の自由ないですよね、好きなところに行けないも、この閉鎖空間の中で暮らして、そして将来どうなるか全く希望もないという、そういう状態ですね。もしかしたら明日ですね、ガチャンって言って、おい出ろって言われてね、ローマ皇帝の前に引き出されて、処刑されるかもしれないというね、そういう日々でありました。ですからね、精神的にこれプラスになる要素って何もないですよ。そういう日々を送っていたわけであります。しかもね、これが、一週間とか二週間の話じゃなくて、二年以上にもわたってであります。しかし、一方の私たちはどうでしょうか体調が悪いと言っても、自分で何をするかを決める自由がある。どこに行くかを決める自由。食べたいものを食べる自由。自分で未来をどうするかを決める自由も、あるわけですよね。ところが、このパウロはそういう類の自由は一切奪われておりました。しかし不思議なことにそれでも彼の心には喜びがあったんですね。実際このピリピジへの手紙というですね、書物は104節全部であるんですけれども、その104節のです、ね、中に、喜びとか感謝っていう、ね、言葉が何回出てくるかっていうと20回も出てくるんですね。五節に一回の割合で、喜びとか感謝ということが出てくるんですよね。でも皆さん、どう考えたって喜べますかあるいは感謝できますかできない。そんな環境。喜びや感謝とは対極の状況でね、どうしてからはああそういうことができたんでしょうか喜びますかね感謝です。なんで言えたんでしょうかそれは、このパウロという人が、感謝をするということを自分の意志によって選び取っていたからですよね。そのように彼に選び取る力がですね、彼の内側から流れ出ていた。パールはですね、思い煩いとか心配の方をね、そっちの方を私は選ぶってね、選ぼうと思えばいくらでもね、理由ありましたよね。マイナス要因ばかりですから。ね、心配とか思いやいで選ぶのが普通ですよ。しかし、パウルはそれを選ばなかった。むしろ私は感謝と喜びの方を選ぶ、選んだわけです。つまり、私たちは自分の体調とか自分の境遇ということをコントロールすることができなかったとしてもね、自分のこの意志やあるいは心の部分はコントロールできる、ね。そういう範疇にあるんだよということなんですよね。それも天気のように気分のように移り変わって支配されてどうにもならない。そうじゃなくて、自分の意志や心はコントロールできる範囲内なんだよということなんです。ですから彼はね、パウルはね、何も思いわずらわないでってはっきり言ってるんですよね。これできないことを私たちに言ってるわけなんじゃないんですよね。私たちはですからね、こういう何も思い煩わないでって書いてあるときね、それができたら苦労しないよってこう思うんではなくてね、私はそうだなって、私は思い煩いや心配に私の心の支配権を明け渡すことはしない。それは私たちが決められることだし、決めていいんだよとね、素直に受け止めたいと思うんですね。何に心を向け、何に感謝を表すかは、気分や体調が決めることではない。あなたの意志が決めることなんだよ。ですから、今日の破説でね、最後に、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊くべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良い,いことに、また何か得とされることや賞賛に値することであれば、そのようなことに心を止めなさいってね、言ってるわけですこういうことにあなたは心を向けていきなさい。それがあなたはできるんだよ。何にね、心の目を向けていくか。それはあなたが選んでる、選べることなんだよ。こういうことにだから目を向けていきなさいとね、パワーは私たちに進めていくんですね。ですから、私たちは自分の心のね、支配権というもの、それは、心の誰のものでもない、ね。私の体調のものでもない。それは私自身のものなんだ。自分のものにですね、元に自分の心の支配権を取り戻す必要があるということですね。聖書は、それができるよ、と。力強く私たちに語っているわけであります。まず、今日はですね、そのことをしっかりと心に留めたいのでありますけれども、さあ、じゃあ次にですね、私たちが見たいことは、じゃあどうすれば具体的に私たちは感謝ができるようになるのかということでありますね。4つのポイントにですね、目を向けたいなと思っているわけでありますけれども、まず第1のポイントはですね、諦めるのではなく選択するということですね。あの、先日ですね、私があの、よく読んでいるクリスチャンの作家の方がいましてね、その方にあの、読者の質問コーナーっていうのをやってましてね、いろいろな質問に答えているのを私がこう、見たわけであります。で、ある方が質問されていました。その質問はどういう質問かっていうとですね、自分はこれまで無理に無理を重ねて苦労してきましたと。ですから、まあ、時間が足りないですと。で、諦めないといけないと。といろんなことをね。でどうしたらやりたいことは諦められるでしょうかと。そういう質問をしていらっしゃる方がいました。もう時間がないね。苦労ばっかりしたから時間がなくて、諦めないといけないこといっぱいある。どうしたらそれ諦められますかとこう質問したのに対して、そのクリスチャンの作家の方はこういうふうに答えてたんですね。私なら、どれかを、どれを諦めるかではなくて、どれを選ぼうかと考えます。悔しさを抱えていると自分の時間を豊かにできないからです。悔しさに気持ちを支配されると行動が鈍くなり、空気が濁り、自分が組み立てるものがざらつき始めるのです。悔しさだけでなく、自分の不甲斐なさ、能力の低さ、不運なども心を苛立たせます。さらに、以前はあれも諦めた。にもかかわらず、こんな小さなこともできないのかという過去を引きずる発想も大敵です。そうした発想は心の妨害電波。心の雑音として働くのです。そうおっしゃってました。本当にそうだなと思いましたね。私はあれも諦めて、これも諦めて、今これもまた諦めないといけないのか、いけないのかって、そう考えるとですね、心は遮でばかりですよね。諦めるということはですね、強制されているように感じるわけですね。消えられている。で、過去にですね、引きずって過去に支配されているっていう、そういう感じがすごく強いですよね、諦める。って自由がない。自分はもう自由がなくて、こう、がんじがらみになっているって感覚ですね。そういう中からですね、感謝っていうことが生まれることはないわけです。そうではなくて、ね、私は諦めるんじゃない。この選択肢の中からこれを諦めるんじゃなくて、これを選択するんだ。そういうふうに考えるんです。私はこれを選んでいくんだ。そうするとですね、皆さんどうですか途端にね、自分に主導権が返ってきた気がしませんか自分がこれを決めるんだと。自分がそれを判断するんだ。決めるんだとで。そういうふうに自分自身ですね、心ここの主導権が戻ってくるとです、ね、そこにですね、こう余裕というか、ゆとり、心のゆとりが生まれてきますね。で感謝というのは、こういう心のゆとりから生まれてくるようになるということですよね。ですから、第一に諦めるのではなくて、選択するんだと。そういうね、心がけで、えー、生きていくということです。さあ、二つ目のポイントに進みたいと思いますけど、それはですね、発想の転換をいとわないということですね。発想の転換ということの大事さであります。まあ、このことはですね、ある以前とても教えられたエピソードをですね、あるところで読んだんでありますけれども、それはどういう話かといいますと、お母さんが認知症になられた50代のですね、女性の方でありました。で、お母さんはですね、病院に連れて行くときにですね、その横に座っているお母さんはですね、なんてことない道なんだけれども、ナオミちゃんは正々堂々と運転しているね、ってですね、満面の笑みで言ってくれるんだです。またこう眠くなるとですね、なんだかうっとりとしてきた。とそう優しく言うんだそうです。で、またあるときそのお母さんを、まあ、訪ねるとですね、施設でしょうかね、彼女の手をですね、柔らかくに、宝物って言ってくれたんだそうです。たった一つの単語ですね。たった一つの単語がですね、こんなに切実,切実に人の思いを表現するのか。その、うことにですね、胸を疲れたって言いますね、この方。で、ただただお母さんを抱きしめていた。まあ、そんな心温まるエピソードでありました。神様は、時にですね、こういう経験を、こういう手段を用いて、私たちに気づきを与えてくださるお方だということであります。自分が本当に見えていなかったものをですね、違う角度から、発想がですね、違うところから私たちに気づきを与えてくださるのであります。私自身ですね、そういう経験をですね、毎日念にしているかなとこう思いますけれども、中でも特に印象深く覚えているですね、出来事がありまして、まあこれは以前ですね、もうお話ししたかもしれませんけれども、子供がですね、まあ3歳ぐらいの頃だったでしょうか。食事の前にお祈り、感謝のお祈りをしようということはね、お祈りをしてもらった。お祈りするって言ってお祈りしてもらったことがあるんですけどね。その時にですね、神様、お箸をありがとうございますってこう祈ったんですよね。私はですね、この祈りっていうのはですね、今まで想像もしなかった祈りでしたね。だってご飯のお祈り、食前のお祈りなんでしょう。それはご飯をありがとうございますって、そこにもうそこしかないでしょみたいに思ってたわけですよ。えー、食前の夜、これご飯の感謝に決まってるでしょうって思いました。でもまさかね、お箸をありがとうございます。そういう感謝するのか。でもね、考えていて皆さんね、箸がなかったら食べられないですよ。大いにですから箸もね、感謝すべきものでした。でも私はそのことに全然気づきません。箸を感謝するなんて、発想もなかったですね。でそういうですね、本当に、えー、気づきをですね、私たちは、えー、こうやって与えられる。時には子供の素朴な祈りでですね、そういう気づきを与えられ、死をですね、こう広げられていく。そういう経験をしますね。ですから私たちももっとこのようなですね、発想の転換が必要なんではないか。感謝できることなんてないよ。でもそうかな。に感謝するる人もいるんだ本当に私たちはですね発想を変えられる柔らかい心が必要なんではないかとこう思うわけですね。さあ第3のポイントを見たいと思いますけどそれは物事を当たりり前とと思わないことであります今から4年ぐらい前のことでありますけれどもある男性のですねことが話題になったそうですけれども、それはどういう方かと言いますと、エチオピアという国で飛行機に乗ろうとして、ある会合に出ようとして飛行機にね、乗ろうとしていたんだそうですが、たった2分遅れでですね、乗り遅れたんですよね、飛行機にね。たった2分じゃないから頼むから乗せてくれよってですね、本当に懇願してもですね、えー、全然ダメですって,って受け入れられなくてね、悪態をついて、はね、えー心の狭いやつだとか何とかこう言ったかとで。そうやって悪態をついてですね、離陸していく飛行機を見送ったっていうんですよね。で、これだけならまあよくある話ですけれども、実はその乗り遅れた飛行機がその後、行方不明になった。そして後に墜落していたことが分かったそうであります。空港の警察の警察官はですね、彼のところに来て穏やかな声で、そう、こう言ったって言うんですね。講義はやめて、神様にありがとうと言いなさい。彼がその飛行機に乗らなかった唯一の乗客だった。生き残った彼はで、ね、後にこう語ったそうであります。まあ彼自身が SNS でね、書いてたそうですけど、ね、生きているということ。愛情を感じる友達がたくさんいるということを、こんなに感謝したのは、初めてだ。私を探していた家族には心配をかけて申し訳ない。そういうふうに語ったそうであります。そうなんですね。私たちが生きているということの中に当たり前は一つもないと。ただ私たちは生かされている。守られて今日という一日を終えることができる。それは決して当たり前のことでも当然のことでもなくただ神様の憐れみによることなんだとそう聖書は語っているわけでありますそのように考えていくと私たちの人生には感謝できることが無数にあるんではないだろうかそう思うんですね私事になりますけど私の人生というかまあそこにつながるね先祖たちの歩みを見てもそうなんですねまあ以前もお話ししたことありましたけど私の父の家族はですねあの太平洋戦争が終結した後ですね中国に取り残されたんですねで大混乱でありますねで祖母はですね3人の子供を抱えておりますして父親が末っ子で2歳でありましたで2歳の父親の小さな手をですねもし祖母が離して別れてしまったらもう父は中国残留孤児になってもちろん私はここにいなかったことは間違いないですねその小さな握る手を一瞬たりとも離さなかったということが今の私を生んでいるのでありますまあ私もですね本当に高校生の時に大きな失恋を体験いたしましたけれども、まあ、今では笑い話ですけれどもでもその経験をもし私があの時にしていなければ、私たち、私は神様に降参する。そして人生を明け渡すという決断をまだしていなかったかもしれません。また大学生の時にひどいアトピー性皮膚炎になって苦しんだ時がありましたけれども、もしそういう経験をしなければ私はいまだ人の痛みということを全くわからないままの人間だったかもしれないと思います。まあそうやって一つ一つのことを考えていくと、それ自体で当たり前だとかね。そういうものは一つもなく、すべてが神様によって無駄なく用いられて、神様によって守られていて、そうして今の自分がある。今の私があるんだと。ですから私の人生からそういうことを一つでもね、取り除いたらもう私は私ではない。皆さんも、それは同じだということです。パウロの手紙に喜びや感謝が溢れていると先ほどお話しましたが、それはまさにこの理由によるんですね。パウロは、私の人生に当たり前は何一つなかった。今までもそうだし、これからもそうなんだ。すべてが神様の導きの中にある人生だ。そう確信していたので、彼はね、このような逆境の中で,でもそれを喜ぶ心のゆとりを持つことができていたのであります。では、四つ目のポイントを見たいと思いますけれども、これはあの意外かもしれませんけどね、感謝を行動で表すということです。これ、感謝ができるようになるためにのことをね、今お話しているのに、そのポイントで感謝を行動で表すということをね、ちょっとこれなんか矛盾というか、うん、卵が先か鶏が先かみたいな、そういう話に聞こえるかもしれませんがね、でもこの感謝を行動で表すこれはね、不可欠なことであります。あるクリスチャンの実業家がですね、こんなことを言ったそうでありますが、それはどういうことか、どういう言葉かというと、心で感謝しているのに、それを態度で示そうとしないのは、プレゼントを包んだのに、それを渡さないのと同じことだと。心では感謝しているのに、それを態度で表そうとしないならば、それはプレゼントを包んだけれども、渡さないのと同じだ。感謝というのは、心の中で感じているだけでは意味がないんですね。それは言葉に示して、行動にして、表さなければ力を持たないんですね。いや、そんなこと言わなくたってわかるだろういや、わかりません。数字になり実際、感謝を行動で表すということをしない人はですね、人から感謝される人にもなかなかなれないんですね。自分が感謝を行動で表していないという人はね、人から感謝されるという人になかなかなれないであります。なぜかと言いますとね、普段から人に感謝をしているということはですね、何が人に感謝の念を与えるかということを体験的に学んでいるということですよね。感謝してるって、あ、こういうふうにされると人はこういう感謝の思いが出てくんだなーっていうことをね、学んでいるっていうことですよ。でそういうことを学んでいくと、人はですね、経験を積んでいくと自然とですね、人から感謝できる、感謝されるような行動ができるような人にですね、変わっていくわけでありますね。ですから、そうやって良い循環がこう生まれるんですね。感謝を表していくと、あ人に感謝される人ってこういう生き方をね、することなんだなって人を学ぶんですね。です。じゃあ、自分もそういうふうにしていくで。そうすると自分も感謝される。そしてまた、そして感謝を表して良い循環ですね、こう進んでいくわけですね。ですから、逆説的なんですけれども、感謝できる人になるには感謝を行動で表すということが大切なんだということであります。で、このようにしていくことで私たちは徐々にですね、感謝の心を持つ人に変えられていくことができるでありましょう。最初に心配ってね、お話しました。心配っていうのは心がですね、一つにこう向かっていくべき時に心がこう分かれてしまう。そういう時に起こりますよってお話しましたけどね。感謝っていうのは一つのことにね。また、別れてしまった思いをまた一つのところに向けていく。神様という方に向けて一つになっていくって、ね。すると、こういうことがですね、起こりますよとパウロは語っております。このピリピの4章7節を見たいと思いますが。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。皆さん、ここに聖書が語っている耐えることのない恵みがあるわけであります。聖書はイエス・キリストという方は私たちの罪や、また追い目ですね。後悔。追い目っていうのは後悔のことですよ。そのすべてを引き受けて十字架の上で命を投げ出してくださったと語っております。この十字架というのはね、ですからこういうことですよ。たとえ全世界の人が私を見捨てるようなことがあろうとも、キリストということは決して私を見捨てることはないということです。また、たとえ自分が、自分で自分のことを好きになれなくても、自分はダメなんだとどん底まで落ちるようなことがあっても、キリストはその底の底で私を待っていてくださるんだということです。そういう絶対的な需要、絶対的な安心感というものがですね、心の底の部分にですね、どーんとこう据えられるんですね。で、そこから私たちは心に静かにこの小川のように感謝の思いが流れ出てくる。それは尽きることのない川となって、生涯私たちの心を潤すようになるということです。ちなみにあの、パールはですね、ここでですね、えー、感謝をすれば物事は全部うまくいきますよ。良い方向に行きますよ。そういう言い方はしていないんですね。えー、そうではなくて、こう言ってます。すべての理解を超えて神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あなた方の心と思いを守ってくれます。確かに身体的には苦境に陥るようなことがあるかもしれない。しかし、たとえどのようなことが起ころうとも私たちの心と思いはいつも絶えることのない平安によって守られていくよということです。状況によって左右されない。人の言動によって過度に動かされない。そういう神様からの平安、それが私たちうちに与えられるんだとで。そのようにして心が安定していくということは体の面でも良い影響が及んでいきますね。実際、ある研究によりますと、感謝ができる人っていうのはですね、メンタルヘルスにおいても健康である率が高い。そして、メンタルヘルスですね、本当に健康な人は体調全般も良い状態になりやすくですね、寿命で比較すると 7.5 年も伸びると。まあ、そういう驚くような数字も出ていると読みましたで。そう考えるとパウロがですね、このような過酷な状況にありながらも2年以上にわたって心身ともに健康で守られているということも頷けるような気がしますね。キリストにある平安というのは、そのような恵みを私たちにもたらせてくれるわけであります。いかがでしょうかあなたには心配事がありますか重い煩いがありますかもしかするとそれは心を分ける必要のないものに心をとらわれて心を分けてしまっているからかもしれません人間関係に何があるでしょうかそれは心を配り心を分け与えるべき時に私たちは心を閉ざしてしまっているからかもしれません。私たちは自分の心の使い方を忘れてしまっている。だからこそ私たちは私たちに心を与えてくださった神様に祈っていくということ。それが大切なんだということですね。あなたの心から感謝を奪っているものは何でしょうか。今日その原因を探ってみようではありませんかそしてそれに気づかされて、すべての理解を超えた神の平安が皆さんの上に豊かに与えられその中に守られて歩んでいこうではありませんか一言ご一緒にお祈りをしたいと思います。